0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsstudio-Podcast. Mein Name ist David Arian. Und du bist? Warte, nimmst wir mir das Intro weg? Ja, heute, ja. Wo? Geht's schon los? Es geht schon los. Mein Name ist Tarek Joma. Heute reden wir darüber, warum du scheitern wirst als Agentur. Ja, wir trinken jetzt auch noch ein bisschen Whisky, das ist auch nochmal ganz cool. Kalt, minus 2 Grad in Deutschland, vor zwei Wochen noch 18 Grad, absolut perfekt. Das macht keinen Sinn, ne? Bro, das macht keinen Sinn. Viele werden auch krank davon, ne? Diese Wettersprünge sind schon scheiße. Ich habe vor zwei Wochen noch
1: geschwitzt beim Rausgehen und jetzt kriege ich Angstschweiß vor der Kälte. Das ist richtig männliche Kälte hier draußen am Hafen. Aber für mich sind es zwei Punkte, um einfach zum Thema zu kommen und das mal seriös zu behandeln hier. Also zwei Punkte, die für mich nächstes Jahr Agenturen zum Scheitern bringen werden. Das ist einmal... Der Fokus auf die falschen Dinge, das ist eigentlich das primäre Ding und der Fokus auf die falschen Dinge bedeutet für mich einmal der fehlende Fokus auf die Bestandskunden und die Qualität der Dienstleistung und die Bindung durch dich an deine Bestandskunden und Nummer zwei, der falsche Fokus auf Personal bzw. der fehlende Fokus auf Personal. Und fangen wir vielleicht mal beim zweiten an. Sehr viele Agenturinhaber, sehr viele Unternehmer da draußen denken die ganze Zeit, dass sie eine... Systematisiertes, standardisiertes, automatisiertes, Wix-automatisiertes, keine Ahnung, Unternehmen aufbauen können, wo sie nichts machen müssen, außer den ganzen Tag in ihre HubSpot-Zahlen zu schauen und wo ihre Roboter-Menschen den ganzen Tag telefonieren und sie können ja über ihre HubSpot-Close, CRM, zapier Verknüpfungen überall sehen, wie alles funktioniert und Onboarding ist auch toll und bla bla, halt deine Fresse, okay, halt dein Maul. Wenn du du glaubst, dass du ein Unternehmen bauen kannst, wo der Computer den Mitarbeitern alles vorgibt, was hast du, hast du eine Fabrik gebaut oder was? Bist Bist du geistig bescheuert? Du bist wie, kann, nur noch Dienstleister. wie kann man so dumm sein und glauben, dass man aus einem, aus einem Marketingunternehmen, ja, wo man mit Menschen was zu tun hat, eine Fabrik baut? Wer hat euch gefegt? Ja, das ist das Erste. Das heißt, der Gedanke, dass man ein Unternehmen aufbaut, auf welches ein People Business ist, ja, es ist ein Menschenunternehmen. Es geht darum, dass Menschen mit Menschen interagieren, Menschen mit Menschen kooperieren. Und man glaubt, man kann dort alles automatisieren und systematisieren und die inkompetentesten Wichser der Welt einstellen, nur weil sie einen Persönlichkeitstest ausgefüllt haben und da etwas rauskam und weil sie einen Videokurs von dir intern geguckt haben und du kannst damit keine Ahnung, was für Umsätze fahren, das wird schon
0: funktionieren. Hast du Crack geraucht oder was? also
1: Wer wer hat dich verarscht?
0: Das ist ja de facto ein unglaublich relevanter Punkt und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch viele Leute diese Erfahrung gemacht haben äh, da draußen, wenn sie irgendwo einen Dienstleister gebucht haben. Die haben dann wahrscheinlich, vor allen Dingen, wenn sie bei einem aufstrebenden, in Anführungsstrichen, vom Umsatz her Dienstleister etwas gebucht haben, haben sie sicherlich eine Erfahrung gemacht, äh, die wie folgt war. Die haben wahrscheinlich einen Mitarbeiter oder irgendeinen Ansprechpartner bekommen, den sie vor zwei Tagen eingestellt haben. so. Und das ist so ungefähr das ekelhafteste Gefühl. Vor allen Dingen, wenn eine scheiß Dienstleistung mehrere tausend, wenn nicht sogar 50 oder 100.000 Euro kostet. Ja. Diese Leute sind dann gefühlt vor drei Tagen eingestellt worden. Das ist wie, wenn ich in mein Stammrestaurant gehe und da ist ein Kellner, den sie letzte Woche eingestellt haben. Und der ja oder,
1: oder, der, oder der Koch bei unserem Lieblingsrestaurant Vigneti hat letzte Woche noch Döner geschnitten. Das funktioniert ja. nicht. Ja, Der das kann, geht nicht. Das, das ist absolut Bullshit. Wie will er meinen Burrata meinen Carpaccio vom fucking Fassone-Rind mit Trüffel zubereiten? <lacht> Wenn er letzte Woche noch gefragt hat, Salat, alles. <lacht> weißt du, was ich meine? Du kannst nicht einen fucking Gartenarbeiter nehmen und sagen, er ist jetzt Online-Marketing-Manager, er ist jetzt hier mein Senior-Consultant oder was auch, Ey, auch, das auch immer. das
0: gibt so häufig, das ist echt geil. Weil er deinen fucking
1: internen Mitarbeiter-Videokurs geguckt hat und er jetzt die Prozesse verstanden hat und weiß, wie man bei
0: Hubspot auf fucking sortieren drückt. Bist du doof? Ja, und das ist, das ist eben genau das Thema, ne? also die Leute verstehen es einfach nicht, wen sie da einstellen sollten und vor allen Dingen, wie sie das dann am besten so haben, dass, dass ihre Bestandskunden, die schon länger, länger, länger bei denen am Start sind, nicht irgendwie das Gefühl haben, dass sie die Dienstleistung besser kennen als der Dienstleister selber. Ja. Am Ende des Tages ist ein Unternehmen nichts weiter
1: als Zusammenschluss aus Menschen, die einer gewissen Tätigkeit nachgehen. Und wenn wir wissen, dass ein Unternehmen nichts weiter ist als Zusammenschluss aus Menschen, dann ist das, worauf man primär achten sollte, A, das Ziel, was sie verfolgen und B, direkt dahinter, was für Menschen habe ich, die das Ziel gemeinsam verfolgen. Ja? Das ist super, super wichtig, dass du auf eine hohe Qualität deiner einzelnen Mitarbeiter achtest. Weil, ganz einfach, wenn du hochqualitative Mitarbeiter hast, die gut aussehen, sich gut kleiden, äh, ordentlich sind, die, keine Ahnung, Qu- Kompetenzen haben, sie sympathisch sind, sie, sie einen seriösen und aufrichtigen und sharpen Eindruck machen, dann ziehst du weitere Mitarbeiter an, die so ähnlich sind, ja. Und das andere ist, das kommt auch noch dazu, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber wenn ich in ein Restaurant gehe und jeder, jede Kellnerin ist fett und sieht aus wie fucking, keine Ahnung, Pepper Pig, dann gehe ich auch nicht gern dort essen, wenn, das, wenn die Vorspeisen dort 30 Euro kosten, der Hauptgang 150 Euro, dann will ich mich nicht von der Fetten bedienen lassen. Es tut mir leid, es ist einfach so. Das ist einfach die Mentalität von Menschen. Und genauso ist es auch, wenn deine Mitarbeiter aussehen und und sich verhalten wie ein Stück Dreck, dann werden deine Kunden, die high quality sind, sich nicht da wohlfühlen. Da haben die keinen Bock drauf. Ist dir mal aufgefallen, dass die high, high end Unternehmen, die heftigsten Wirtschafts- und Anwaltskanzleien, die High-End-Luxus-Autohändler, High-End-Luxus-Warenhändler, ja, Rolex, Louis Vuitton, Bentley, Rolls-Royce, PwC, die ganzen großen Anwaltskanzleien, die stellen nur Menschen ein, die sich gut kleiden können, die sharp aussehen, die gut aussehen, die fit sind, die, die, die aussehen nach Kompetenz. Die stellen nicht die Kellnerin ein aus dem Dorf, ja, oder den Shisha-Bar Kanaken, der letztens noch äh, Apfelköpfe gebaut hat und jetzt Kohle verteilt. Sie stellen Leute ein von Qualität, weil sie Kunden anziehen wollen von Qualität. Gleiches zieht Gleiches an und da musst du halt einfach drauf achten. Das sind so Dinge, die sind wichtig und du kannst nicht Hochpreisdienstleister sein, extrem teure Preise verlangen und dann Leute haben, die aussehen, als wenn sie gestern noch Autos gewaschen haben bei Mr. Wash. Das funktioniert nicht
0: wir lachen jetzt so darüber und andere werden sich wahrscheinlich auch mega verletzt fühlen und so, aber das ist einfach die Knarre. Ich gebe einen Fick. Genauso, genauso, genauso wie die ganzen großen Luxushersteller auch in ihren Werbefilmen immer die Creme de la Creme der Menschen zeigen. Das sind alles Leute, die sehen gut aus, tragen Anzüge, sind sportlich, sind meistens gut gebaut und so weiter und so fort. Ich meine jetzt, stell dir mal den klassischen Ferrari-Fahrer vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du damit nicht irgendwie ja, was Komisches assoziiert oder den klassischen S-Klassenfahrer. Was siehst du in den ganzen Werbungen, in den Werbefilmen? Das sind alles Leute, die sehen nach etwas aus, was was Qualität äh, assoziiert. Und das ist eben genau das. Und das sind objektive Kriterien, die muss man sich einfach annehmen. Man kann nicht immer versuchen oder immer so denken, ja, ich muss jetzt die scheiß Welt verändern und äh, jeden akzeptieren und Body Shaming oder was auch immer. What the fuck? Nein, Mann. Spiel mit den Karten, die nützlich sind und versuch nicht irgendwie ja, sonst was zu verändern. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das das Erste, was du gesagt hast, war aber auch wichtig. Die Qualität und den fehlenden Fokus auf die richtigen Dinge. Viele Unternehmen da draußen haben den Fokus auf eine Sache... und zwar auf den nächsten Umsatz-Award. Ich, ich sage euch eine Sache, ihr werdet scheitern, wenn ihr langfristig diesen Trophäen hinterherjagt, die ausschließlich assoziieren und irgendeine Umsatzgrenze gejagt habt. So, ihr stellt euch jetzt mal vor, wenn ich jetzt irgendeinem Verkaufsgespräch sitze mit einer Marketingagentur oder mit, sagen wir mit einer Videoproduktionsagentur, was juckt mich das, wie viel Umsatz die machen. Das gibt mir doch ein ekliges Gefühl am Ende des Tages, wenn ich sehe, das ist eine fucking Videoproduktionsagentur, die sollen meinen fucking Film machen, den ich bald bewerben möchte. Das soll qualitativ kreative Arbeit sein und da ist dann so ein Award, der mir, der mir ausschließt. Ich spreche wirklich von diesem ausschließlichen Umsatzrekord. Bringt nichts. Das heißt, der Fokus auf die falschen Dinge äh, wird am Ende dazu führen, dass du langfristig, lang, vielleicht jetzt auf mittlerer Strecke, wird es vielleicht einigermaßen okay gehen, aber langfristig wirst du scheitern.
1: Ja. Es ist sehr unangenehm, wenn man mit Dienstleistern arbeitet, wo die einzige Qualifikation für deren Arbeit ist, wie viel Umsatz sie selber machen. Es ist ja nicht verkehrt, mit einem Dienstleister zu arbeiten, der wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Aber aus Kundenperspektive ist es nicht angenehm, wenn mein Dienstleister den reinen Fokus darauf legt, ob er den nächsten Euro abschließt oder nicht. Der Dienstleister soll darauf Fokus legen, dass ich zufrieden bin und ich das Meistmögliche für mein Geld bekomme. Und genauso ist es auch, wenn ich Videograf wäre. Ich liebe Sportwegen. Aber wenn ich Videograf wäre, würde ich den Bentley vielleicht nicht posten. Dann würde ich vielleicht auch nicht mit dem AMG zum Videodreh fahren. Zum Mittelständler. Zum, äh, egal, egal zu wem, selbst zu mir nicht, weil was, was es mir sagt, ist ziemlich simpel. Jemand, der ein Video für mich produziert, produziert sich offensichtlicherweise sehr profitabel für sich selber. Aber wenn er es sehr profitabel für sich selber produziert, geht ein Haufen der Kohle nicht in die Produktion meines Videos, sondern in die Produktion von seinem neuen Bentley. Und das ist ein unangenehmes Gefühl, das kann eine Schlussfolgerung sein. Das ist halt einfach so eine Zwischenassoziation, die man hat mit einem Produkt-Dienstleistungsgeschäft. Das heißt, der fehlende Fokus auf die Qualität der Dienstleistung und die wahrgenommene Qualität der Dienstleistung werden die meisten Agenturen zum Scheitern bringen und sie werden aus dem Markt gespült. Weil nächstes Jahr wird es nicht darum gehen, wer ist wie positioniert und hat man ein Angebot im Bereich Recruiting, Video-Management etc. Pp., sondern pp, alle werden wissen, was Social Recruiting ist. Alle werden wissen, was eine Videoproduktionskampagne ist. Alle werden wissen, was Employer Branding ist. Und allen wird irgendwo bewusst sein, dass es wichtig ist. Und dann wird es eher darum gehen, nicht, wer bietet es an, sondern bei wem wollen wir es buchen. Und da geht es um den Vergleich. Und wer sich da aus der Vergleichbarkeit hebt, der wird gewinnen. Und wer sich da nicht aus der Vergleichbarkeit hebt, der wird einfach scheitern. Weil da geht es nicht mehr darum, Kaltakquise zu machen. Da geht es um weitaus mehr.
0: Ja. Das wär's, oder? Dann. Ja, ich habe da auch nichts mehr zu sagen. Das, ist, das sind zwei Punkte, die, wenn man das berücksichtigt, dann hat man Vorteile. Wenn nicht, dann, ja, dann läufst du halt ins Messer. Das ist das halt so. Wenn jemand Lust hat, diese vielleicht Fehler zu beheben
1: oder wenn er sich schon aus der Vergleichbarkeit hebt und er möchte mit jemandem arbeiten, der ihm da unter die Arme greifen kann. Wir sind immer herzlich dazu bereit, beziehungsweise freuen uns immer sehr, Projekte mit Potenzial anzunehmen, Projekte, die Potenzial haben, mit uns an eine Partnerschaft zu münden. Das ist das ist unser Ziel, was wir auch in der letzten Podcast-Folge kommuniziert haben. Wir interessieren uns für Zusammenarbeiten, die in eine Partnerschaft münden und deswegen, wenn du uns als potenziellen Arbeitspartner siehst, bewirb dich einfach auf ein Beratungsgespräch, nee, beziehungsweise bewirb dich nicht, sondern trag dich einfach ein, für ein Beratungsgespräch und ähm, lass uns schauen, ob wir ein guter Kooperationspartner für dich werden. Unter der Webseite www.saleshex.de.
0: Yes! In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.